0: İyi akşamlar efendim. 3 Ocak 2023 Salı. Saat 19. Fox haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz yeter mi? Zaten şimdiden mesajlar gelmeye başladı. Anladınız elbette. Biliyorsunuz memur ve memir emeklisi. Aynı zamanda da SSK emeklisi, SGK emeklisi neyse. işçi emeklileri yani. Bugün refah payıyla beraber... Zamlarını aldılar, öğrendiler. Yeter mi? Kararsız.
1: Ben 2850 lira alıyordum emekliğim. Asgari ücret 2250 liraydı. Ben asgari ücretten geri kaldım. Yani. Enflasyon belirlemesi uyduruk bir şey. TÜİK mülk, uyduruk işler yapıyorlar ama itibardan tasarruf edilmiyor, insanlardan ediliyor.
2: Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum.
3: Yüzde 1.18 ile tüm yılın en düşük aylık enflasyonunu açıkladı TÜİK. Oysa tüm emeklilerin memurların gözü aralık enflasyonundaydı. TÜİK'in hesabına göre emekliye yüzde 15,40, memur ve ve memur emeklilerine ise %16,48 zam göründü. Saatler sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur senin programında kameraların karşısına geçti. Kamu çalışanları ve tüm emeklilerinin zammını %25 olarak açıkladı.
4: Yetki biliyorsunuz kimde olduğunu tek işte bir yetki var. O nedense oluyor yani %10, %10 yani sadece şey görüntü.
5: Yetmez yani yani ki yetmez belli yani bu. Ama insanları işte kandırmakta öyle yani. Kandırılıyoruz yani. Bu
6: bir oyun tabii ki. Cumhurbaşkanı bugün memur senin toplantısına gidecek ve orada diyecek ki bu zam oranı az. Ben %5 verdim, %10 verdim diyerek sanki kendileri bize bir lütufta bulunmuş gibi bizlere ulüfe dağıtacak.
3: Maaş zamlarında belirleyici olan son 6 aylık enflasyon zaten İstanbul Ticaret Odasına göre %23, ENAG'a göre ise %38'di. TÜİK en düşüğünü %15,40 oranında açıkladı. Üstüne Erdoğan açıkladığı refah payıyla memurların ve emeklilerin zam oranı %25'e çıktı.
6: Çalışanlar ve emekliler Cumhurbaşkanı'nın eline eline bakar duruma getirilmiştir.
3: %25'lik zamla 9105 lira olan en düşük memur maaşı 11381 lira oldu. Öğretmenin 12276 lira olan maaşı 15345 liraya yükseldi. Polis maaşı ise 17183 liraya çıktı. 2015
6: yılında askeri ücretin 3.3 katını alan bir öğretmenin bugün 25367 lira alması gerekir. Askeri ücrete oranladığınız zaman Yine 2015 yılında asgari ücrete oranla 3.2 kat maaş alan bir polis memuru bugün 26.924 lira almaları gerekmekte.
1: Ben en düşük 3.500 lira emekli maaşı alıyorum. Hesabını yapsınlar yani.
3: En düşük emekli aylının ne olması lazım? 6.000 Cumhurbaşkanı 3.500 lira olan en düşük emekli maaşına yönelik bir artış açıklamadı. 4.000 lira maaş alan SSK ya da Bağkur emeklisinin aylığı %25 zamla 5.000 liraya çıkıyor. En düşük memur emeklisi maaşı ise 6.078 liraydı, 7.597 lira oldu. Emeklilerse maaş değil, borç kuyruğundaydı. Birazcık kendi giderlerinden kesse de bize verse. Ha, vermediği gibi o vermeden alıyor ya. Yani maaş için bekliyorsunuz efendim? Ne, ne için buradasınız? Borç,
7: borç be. ödemeye bekliyor?
3: Ne maaşı ya? Şu an banka Para. sırasında borç için <gülüyor>
2: Para aldığımız gibi bitiyor.
0: Efendim şimdi buradan devam edelim. Biraz devam edelim. Sonra ele alacağız. Merak etmeyin. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de mühim konulara temas etmiş uzun Demeçleri var. Bakacağız. Fakat şimdi TÜİK mücisesine bir bakalım. Bir yıllık enflasyon 20 puan düştü.
8: 20 lira daha aşağı bir şey yok. Enflasyon %250. TÜİK'in iddiası şu. Aralık ayı boyunca fiyatlar genel seviyesinde %1.18'lik artış yaşandığı yönünde. Enakla zaten çelişiyordu TÜİK. İTO ise %2.94
9: TÜİK'e göre aylık enflasyon İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı aylık enflasyonun yarısından bile az. %1.18 İki kurum arasındaki yıllık enflasyon makasıysa zaten son aylarda açılmaya başlamıştı. Aralık enflasyonunda uçuruma dönüştü. TÜİK'e göre 2022'nin enflasyonu bir önceki aya göre 20 puan birden düştü. %64.27 olarak hesaplandı. Aynı ay için İTO'nun hesabı %93, Enega göre ise yıllık enflasyon 3 haneli %137.
8: Geçen sene alık ayında hatırlarsınız 8 liradan 18 liraya çıkmıştı dolar. Bu bir şok etkisi yaratmıştı. Geçen seneki kadar hızlı artış olmayınca baz etkisi nedeniyle bir 20 puanlık düşüş oluyor. Cumhuriyet tarihinde baz etkisi nedeniyle bu kadar sert düşüş daha önce hiç olmamıştı.
4: Hayır öyle bir şey yok. Düşmeyeceğini de çok iyi biliyoruz.
8: Son 6 ayda İtöy ile TÜİK arasında ciddi bir makas farkı oluşmaya başladı. Temmuz ayında İto'nun enflasyonu 4.09, TÜİK'in 2.37 idi. Bu daha çok ciddi bir fark var denilmişti. Ama gelecek aylarda biz bu farka alışmaya başladık. Aralık ayında bu aya geldiğimiz zaman TÜİK'in 2,5 katından yüksek bir enflasyon açıklıyor İto. Bunlardan biri verileri manipüle ediyor diyebiliriz. Fiyatlar berbat.
9: Enflasyon düştü bu ay. Siz hissedebiliyor
10: musunuz? Ben hiç hissetmiyorum. Gezme desen yok. Gidiyor.
9: En çok gıda enflasyonu etkiliyor tüketici. Gıda enflasyonu da Kasım'da 3 haneliydi, %102 idi. O da düştü. Aralık ayında TÜİK'e göre %77'ye geriledi.
8: Aynı nedenle, aynı baz etkisiyle bu seneki Aralık ayında fiyatlar artmış olmasına rağmen 12 ay öncesine kıyasla hızında düşme varmış gibi görünüyor.
9: Gıda enflasyonundaki resmi düşüşü tüketicinin hissedemeyeceğinin en net göstergesi çarşı pazardaki fiyatlar mevsim, meyve, sebzeleri çift haneli etiketlerde. Mandalina ve portakalın kilosu 25 lira. Elmanın kilosu 20 lira. Bu mevsim bol bulunan muzun kilosu 60 lira. Yine mevsim meyvesi olan kivi kiloyla değil taneyle satılıyor. Tanesi 5 lira.
11: E, kiloyla alamazsın ki bunu nasıl alacaksın?
9: Ben de şaşırdım. Evet görünce. Tanesi 5
5: lira. Pazar el yakıyor. Kesinlikle yani her hafta farklı farklı şeyler fiyatlar.
9: Bir yemeğin olmazsa olmazı soğan ve patates. onun da fiyatı çok yüksek. Pazarda en ucuz soğan 15 lira en uygun patatesin kilosu da 10 lira.
8: Geçen yıla göre üretici maliyetlerin artış hızında azalma varmış gibi görüyoruz diyor aslında TÜİK. Halbuki yaşanan şey fiyatlar artmaya devam ediyor.
9: ÜFE yani üreticinin maliyetlerindeki yıllık artışsa aralıkta %97'ye indi. Bu üreticinin maliyetlerinin düştüğü anlamına gelmiyor. Kasım'da bir önceki yıla göre artış %136'ydı. Aralık'ta bir önceki Aralık ayına göre üreticinin maliyeti %97 arttı. Yani tarladan ya da sanayiden tezgah hafiyat artışları devam edecek. 200 lira 4 parça şey. 3. Kaç gün yiyecek size? 2, 2 gün. günlük yemek o kadar. Sonra ne yapıyorsun Sonra makamaya talim.
0: Efendim şimdi fazla ısrar yanlış anlaşılabilir. Zaten bu kararlar verilmeden önce veya bu model ortaya atıldığında Ondan önce ve o günden beri anlatmaya çalışıyoruz. Burada tarif etmeye çalışıyoruz. Baz etkisine Enflasyon ne? Ya bu memleket iki şeyi anlamakta zorlanıyor. Hepimiz öyleyiz. Bir tanesi off futbolda. Bir tanesi de şu enflasyon denen şey. Şimdi bu baz etkisi kısa geçiyorum o yüzden çok üstünde tepinmeyeceğim. Baz etkisi denen şey yer çekimi kuvvetidir. Yani yanlış bir model uyguladık. Ekonomiyi Alt üst ettik, insanların bu ülkede yaşam standartını düşürttük. Dolayısıyla ülkenin bütün emeğini filan, pula çevirdik parasını. E zaten ondan daha fazla düşemez diye aradan bir yıl geçince enflasyon bir miktar düşmüş gibi görünüyor. Baz etkisi bu demek. Yani bir modelle ilgisi yok. Ama bu fiyatların düşeceği anlamına gelmiyor. Veya düştüğü anlamına gelmiyor. Enflasyon fiyatların artış hızı demek. Hayat pahalılığı demek değil. Hayat pahalılığının üstüne artık ne kadar düşmüşse o kadar daha eklenecek demek fiyatlara. Öyle söyleyeyim size fiyatların sabitlenmesinden filan bahsediyorlar. Bunu da esnaftan bu ülkenin tüccarından üreticisinden istiyorlar ya. E önce siyasetten biz de doğru dürüst gerçekten bir ekonomi. Bunun yönetimi disiplin filan böyle şeyler istiyoruz. Ama neyse bunları tartışacağız konuşacağız fakat aklıma şey geliyor tabi. Bunları görünce biliyorsunuz Neşeli Günler filmini hatırlarsınız. 78 yapımı Ertem Eğilmez yapımcısıydı. Orhan Aksoy yönetmeniydi. Hepimiz severiz. Orada ne diyordu? Jilet satıyor ya dünyanın bütün meşhurları bununla tıraş oluyor. İngiltere Kralı, rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pele ki toprağı bol olsun cenazesi vardı. Nadia Komoneci, Beckham Bauer, ondan sonra Bridget Bardo ve Fenerbahçeli Cemil. <gülüyor> Devam ediyoruz efendim. Siyaset TÜİK'i tartışıyor.
2: 2022 yılı tüketici enflasyonunu orta vadeli hedefinin bile altında %64,27 olarak açıklandı.
1: ENAK'a göre enflasyon %138. İstanbul Ticaret Odası'na göre enflasyon ki başkanı sarayın çok yakınıdır %93. Zammı neye göre verecekler? TÜİK'e göre. Ya bu insanlara dalga geçmek gibi bir şey. Vergiler, harçlar %123 arttırıldı. O zaman bu ne periz, bu ne lahana turşusu.
2: Tayyip Erdoğan'ı üzmeyen istatistik kurumu memurumuzun, emeklimizin cebine el atmıştır. Para çalmaktadır.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022'yi orta vadeli program hedefinin bile altında bir enflasyonla kapatıyoruz diyerek %64,27 enflasyonla övünürken muhalefet TÜİK'in hesapladığı enflasyonla Memuru emekliye düşük zam yapıldığını iddia etti. Şimşekleri TÜİK rakamları ve iktidarın üzerine çekti. TÜİK'i kullanmaları kul hakkı
2: yemektir. Enflasyondaki düşüş seyrini devam edeceğini hep birlikte göreceğiz.
1: Memurlara, işçilere, emeklilere dul ve yetimlere sesleniyorum. Kul hakkını yedirmeyeceğim.
12: Memurun ve emeklinin gözü aralık ay enflasyonundaydı. Maaşlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkına Erdoğan 10 puan ekledi. Memur ve tüm emekliler için zam %25 oldu. TÜİK'in rakamlarına inanmayan CHP en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olsun teklifinin yeniden mecliste görüşülmesini istedi. Cumhur İttifakı oylarıyla reddedildi.
2: Parlamentoda ya bu kararı beraber alacağız ya bu milleti o son model arabalarınızla sırtınızı dönerek sokakta bırakmaya devam edeceksiniz ya da sizi sokağa çıkarmayacağız haberiniz olsun %25'i reddediyoruz emeklilerimizin cebinden elinizi çekin diyoruz
4: bu tür rakamlarda hiç kimse kendi kafasına göre, kendi hesaplama yöntemlerine göre bir enflasyon veya bir veri açıklayamaz TÜİK'in rakamlarını ne siz ne ben Müdahale etme şart imkanımız var.
1: Yalan, sahte TÜİK rakamına göre bile %26 zam yapılması lazım ki İTO'ya göre alırsak
2: %43 zam yapılması lazım. TÜİK vatandaşın sofrasından ekmek çalıyor.
12: TÜİK'in enflasyon rakamlarına tepki gösterdiği için kendisine 50 bin liralık dava açıldığını duyurdu CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay. TÜİK açıkladığı rakamlara inanıyorsa ben o parayı öderim çıkışıyla.
4: Enflasyonu düşük göstererek memurun,
12: emeklinin Sofrasından ekmeğini çalanlar bunu
4: dile getirdim diye utanmadan dava üstüne dava açıyorlar. Açıkladığınız enflasyona inanıyorsanız ben bu paraları öderim. Milletle alay etmeyin TÜİK.
2: Hedefimiz bu yıl enflasyonun üzerindeki köpüğü tamamen alıp önümüzdeki yıldan itibaren meseleyi ülkemizin gündeminden tümüyle çıkarmaktır.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon hedefini 2023'ten 2024'e taşırken muhalefetse Türkiye'nin enflasyona inanmıyor. Çalışanın emeklinin hakkı yenildi diyerek sert eleştirilerine devam ediyor.
0: Evet efendim yeter mi? Bunu siz bilirsiniz. Burada zaten anlatmaya çalıştık. Hayat pahalılığını yaşıyoruz hepimiz. Bundan sonra hafifleyecek mi? Sizin geliriniz artmadan bu ülke sürdürülebilir bir ekonomiye kavuşmadan Hiçbir yapısal gelişme yok. İstihdam artıracak bir şey yok. Dolayısıyla memleket üretmiyor. Neyse ama siz bilirsiniz size bu yeni oranlarla, bu yeni zamlarla mutluluklar dilemek düşer bendenize. Ee, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de e, ilginç şeyler söyledi. Bu akşam da konuşuyordu ve dedi ki Türkiye ekonomi modeli rüyama giriyor. Rüyamda da Türkiye ekonomi modeli diyorum. Çoğunlukla uykuda olduğu için zannediyorum ben de. Bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak. Olacak ama e biz bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uygulamaya başladığından beri 17. dünya ekonomisinde aldığımız pay sıralama olarak e 2023'te 22. iliğe düştük. Bu şu demek sizin cebinizdeki para gidiyor. Yanlış politikalarla dolayısıyla dünya karşısında fakirleşiyoruz hayat pahalılığı falan bütün bunlar işte bu sebeple vize almakta zorluk çekmeniz bu sebeple efendim daha pek çok şey artık bir ara, otomobil ya da bir ev alma hayali kuramamanız hiçbir mesela emekli olacaksınız toplu bir para alacaksınız bir işe yaramaması bütün bunlar bu sebeple fakat şu rüyaya kafam takıldı gerçekten merak ediyorum o rüyayı Nurettin Nebati'nin gördüğü rüyayı bense bambaşka bir şeyden bahsediyorum size Bakın kimse rüyasını bile göremiyor. Bu ülke su içinde bugünkünden 4 dört 4 kat daha zengin bir ülke olur. Sadece doğru dürüst politikalar ve bu politikalara uymayı vaat edecek disiplinli siyasetçilerle, küçük siyasi hesaplar yapmayacak kimselerle, kendi vatandaşıyla zenginliğini bölüşecek, önce onun tadını çıkartmasını sağlayacak siyasilerle. Sizin paranızdan bahsediyorum ki buna da 18. yüzyıldan bir kitapla, bir alıntı eşlik etsin istiyorum. Louis Sebastian Mercier bir kitap yazmış. O dönem Fransa'da işte işlerini yoluna koymak için falan insanlar tabi böyle eleştirilerde bulunuyor ediyor. O da gencecik bir insan bir kitap yazmış ve yazdığı kitap yeni yeni anlaşılıyor. Kitabın adı şu. Louis Sebastian Mercier Bir Rüya ki Hiç Görmedik. Bir Rüya ki Hiç Görmedik. O yüzden de Bugüne kadar bin kere gördüğümüz bu rüyalar artık kabusa dönmüşken Nurettin Nebati'nin Hazine ve Maliye bakanlığının bize daha fazla rüyalardan bahsetmemesinde bence fayda var. Ama dediğim gibi siz bilirsiniz. Siyasete geçelim efendim. İç siyasette bir seçim e, tam tanısıdır sürüyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçime yeşil ışık yaktı.
1: Hiç kimse endişe etmesin. Az kaldı, geliyor, gelmekte olan. Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri ister zamanında yapılsın, isterse erken alınsın. Biz iki
13: seçeneğe de
2: varız ve hazırız. Önümüzdeki 4-5 aylık kritik süreci çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor.
13: Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik 4-5 aylık süreç derken adını koymadan Nisan-Mayıs aylarına işaret eder gibiydi. Erken seçim çağrılarına seçim 18 Haziran'da diyerek kapıları kapatan Bahçeli de erken seçime ilk ışığı yaktı. Cumhur İttifakı seçimleri önemi çekecek sorusu kulisleri sardı.
1: Biraz daha çok az daha tarihin geriye çekilmesiyle ilgili bir değerlendirme yapılıyor. Asla karamsarlığa kapılmayacağız. Sandık geldiğinde gideceğiz ve bir zulüm iktidarına son vereceğiz. Sayın listaroğlu bir kez daha
2: söylüyorum. Adaysan çık açıkla. Değilsen adayınız kim ondan bahset. 2023 seçimleri altılı masa denilen 6 benzemezin artık kabak tadı veren kavgalarından tamamen kurtuluşumuzun da miladı olacak.
1: Altı ayrı partiyiz doğru ama aynı felsefeden hareket ediyoruz.
12: Tarih ne olursa olsun. Nisan olsun, Mayıs olsun, Haziran olsun. HDP her yönüyle seçime
5: hazırdır.
13: Siyasette bütün yollar seçime çıkıyor. Halkın kararı ve iradesi için oluşturulacak rotada vaatlerde birbiriyle yarışıyor. Asgari ücret, EYT düzenlemesi, sözleşmelilere kadro müjdesiyle övünen Cumhur İttifakı hedef büyüttü
5: muhalefette.
1: EYT sorunu kız. Kısa ben çözüldü eyvallah. Dediğimizi paşa paşa yapıyorlar. Yapmak zorundalar. Yaptıracağım onlara. Yaptıracağım.
2: 500 bin sözleşmeli personelimizin kadro beklentilerine cevap verdik. Büyükşehir belediyeleri dahil kapının önüne konan İşçilerimiz onların hepsi tekrar yasal düzenleme ile görevlerinin başına dönecekler.
6: Seçimden sonra vatandaşa vaat edilen buradaki temel şey kuru gürültü.
1: 2023 hiçbir çocuğun yatağa girmediği güzel bir Türkiye olacak. Uyuşturucu var onlarının, çetelerin Türkiye'den ayrıldığı yıl olacak.
13: Gözler açıklanacak seçim takvimine çevrilmişken Cumhur'la Millet İttifakı arasında vaat yarışı da hız kazandı.
0: İnsanınızın kıymetini bilmekten ibarettir. Siyaset dediğiniz şey. Bunu bildiğiniz anda biraz da üstüne çalışırsanız emin olun bakın yarım saat içinde pek çok şey değişir. Bir günde değişir. Bütün havası değişir ülkenin. Ama anlamadığım niye bu kadar üretkenlikten uzak olduğu siyasetin. Sadece iktidar kanadı, iktidar zaten Instagram hesabı gibi yönetiyor. Bütün yetkiler de ellerinde. Hiç de denetim yok, bir şey yok. Efendim sanki bu memleketin hiçbir kurumu aşınmamış bugüne kadar gibi davranıp ile ilgili ki memleketin görüyorsunuz muhalefeti der. herkes gazetecisi falan. Türkiye yalancısıyız hepimiz. Bir takım rakamlar açıklıyorlar. Dışarıda öyle yaşanmıyor falan ama bir eleştirde bulunulduğu zaman da efendim olmaz. O kurum çok önemli bir kurumdur. E bu ülkede pek çok önemli kurum var. Hepsinin nasıl yıpratıldığını nasıl yıprandığını küçük siyasi hesaplarla siyasi etkilerle. Görmüyor muyuz? E her gün bunları konuşuyoruz. Siz her gün bunlardan şikayetçisiniz. Ha o kadar da zor bir şey değil dediğim gibi. Aslına bakarsanız bir seçim kazanmak aslına bakarsanız 3 vaade bakar. 3 tane vaat. O kadar zor bir şey değil. Neden senin aklına hiçbir şey gelmiyor? Garip şey. Efendim bakalım bu arada da küçük siyasi hesaplar ve yıpranmış, yıpranan kurumlar demişken şimdi konu ne? Ekrem İmamoğlu'na verilen mahkumiyet karar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda bir uyarı yaptı bugün. Sakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atama hatasına düşmesinler dedi.
1: Ekrem Başkanımıza bu komployu devam ettirirlerse Allah korusun kayyum atama aptallığına girişirlerse bunu bir diktatörün halkına uyguladığı terörizm olarak kabul edeceğiz. Bunu yapmaya kalkarlarsa kimse daha fazla Bay Kemal'den sabır beklemesin.
10: İçişleri Bakanı bunu bu süreç içerisinde görevden alma hakkına sahip.
1: Sakın bu hataya düşmesinler. Vallahi ve billahi de cehennemin kapılarını
4: açarlar. Hiç kimse için iyi olmaz. Çok serti CHP lideri kumpas kuruyorlar diyerek başladı sözlerine. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu görevden alıp kayyum atacakları iddiasında bulundu. Sert bir dille uyardı. Atamayla gelen
1: hakimlerinize mi güveniyorsunuz? O hakimlerin hangi kantarda tartılacağına karar vereceğiz göreceksiniz.
2: Adım adım el yükselterek devletin tüm enstrümanlarıyla üstümüze geldikleri bir gerçek.
1: İstanbul'u vermemek için direndiler. Birinci kumpas Ekrem Bey yüksek seçim kurulu üyelerine hakaret etmiş diye bir savcı iddianame hazırladı.
4: İktidarın İstanbul'u geri alabilmek için üç ayaklı bir kumpas kurduğunu söyledi CHP lideri. Birinci kumpas İmamoğlu'nun yüksek seçim kurulu üyelerine ahmak dediği iddiasıyla açılan dava derken İmamoğlu davasında görevden alınan hakimle ilgili iddiayı dile getirdi.
1: Hakime kim söyledi? Biz istinafı da ayarladık meraklanma.
2: Ceza ver diye baskı yapıldığı iddia edilen hakimin İstanbul'da birinci yılı yeni dolmuşken tayini çıkar. HSK'nın bu meseleye el atması gerekirdi.
6: yargı bağımsız ve tarafsızdır.
2: Hukuk kökenli milletvekillerimiz
1: Adalet Bakanlığı'na gidecekler. Samsun'a sürülen hakimin iddiaları konusunda soruşturma açılmasını istiyoruz. Eğer soruşturma açılmazsa
4: Adalet Bakanı da bu kumpasın içindedir. Kılıçdaroğlu ahmak davasında görevden alınan hakimin iddialarının araştırılması için HSK'nın harekete geçmesini istedi. CHP'nin grup başkan vekili ve milletvekili Aynı zamanda hakimler ve savcılar kurulu
2: başkanı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a ziyaret etti. Soruşturulmasını incelenmesinin zaruri olduğunu Sayın Bakan'a arz ettik. Sayın Bakan talimat etkisinin de kendisinde değil birinci dairenin başkanında olduğunu bize belirtti. Aslında İpe un serdi.
1: Bütün hakim ve savcılara da sesleniyorum. Saraydan talimat alıp kendinize göre bir hukuk oluşturuyorsanız bunun hesabını yeri ve zamanı
4: gelince vereceksiniz. CHP'de. BP kumpasın birinci ayağı dediği hakimin görevden alınmasıyla ilgili soruşturmaya Adalet Bakanı kapıyı kapattı. Kılıçdaroğlu ise kumpasların amacı İstanbul'u seçim öncesi almak dedi. Yeni bir saray oyunuyla karşı karşıyayız.
1: Yargıyı sopa olarak kullanarak
4: bir şekliyle
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çökmek istiyorlar. Seçime İstanbul'un kaynaklarını kullanarak girmek. Ekrem İmamoğlu'nda kurulan komplonun tek sebebi budur.
4: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da çarşamba günü bir kez daha Saraçhane'de iddialar ve dava ile ilgili kameraların karşısına geçecek. Valla
0: Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve belki de İstanbul Büyükşehir Belediyesi hani seçimin finansmanı filan hükümetin kafasında bilmiyorum diye kuşkulandığımı söylemiştim. Ondan bahsetti arkadaşlar Kılıçdaroğlu fakat şundan bir türlü bahsetmiyor. Bunu da anlamakta güçlük çekiyorum. Yahu bu kararın zaten bozulması lazım diyorum. Ceza muha muhakemesi kanunu 298-188 i̇ki, iki maddeye göre yedek hakim yok. Var mı yedek hakim? Var mı yok mu? Yok. İkincisi yargılamanın sonunda hakim değiştiriyorsun. Hiçbir duruşmaya girmemiş. Hiçbir delille dokunmamış. Sanıklarla temas kurmamış. Efendim önceki tutanaklar okundu diye bir tuhaflık. Ve yargının Türkiye'de bundan kurtulması lazım. Zaten başka bir şeye bakılmadan bozulması lazım bu kararın. Fakat neden bilmiyorum girmiyorlar. Ben bahsetmeye devam edeceğim. En azından memleketimizin hepimizin kulağına küpe olur. Bakalım şimdi bir de eski ülke ocakları genel başkanı Sinan Ateş cinayeti var. Başkentin göbeğinde biliyorsunuz. Devlet Bahçeli bu konuyla ilgili konuşmadı. Kemal Kılıçdaroğlu ise bir çağrı yaptı.
1: Bu ülkenin başkentinde bir suikat gerçekleşti. Ülkücü Hareket'in en değerli isimlerinden birisiydi. Akademisyendi. İki kız çocuğunun babasıydı. Bakınız saraydan tık yok. Sarayın stepnesi ise kendi
6: evladına dahi sahip çıkamıyor. Bu hain saldırıyı basit bir saldırı bir kayıp olarak değerlendiren yaklaşımları da reddediyoruz.
11: Ülke Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık'ta Ankara'da silahlı saldırıda öldürülmesinin yankıları sürerken olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk Taziye mesajı da yayınlamayan MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısında ne diyeceği merak ediliyordu. Bahçeli yine sessiz kaldı. Soru da almadı. Kürsüde isim vermeden kurduğu cümleler dikkat çekti. Hiçbir dedikoduya
1: aldırış etmeyeceğiz.
2: Hiçbir bozguncunun planına dahil olmayacağız.
1: Davamızı haksız ve şerefsizce suçlamaya çalışanlar vardır. Takibimiz altındadır. Sarayın stepnesi ise sanki en değerli evlatlarından biri öldürülmemiş gibi tek kelime daha Yetmiyor. Başkentin göbeğinde Güpe gündüz
11: gerçekleşen saldırının üzerinden tam 4 gün geçti. Şüpheli sıfatıyla gözaltına alınanlar emniyette sorguda. Tek resmi açıklama yapıldı günler önce onda da 3 kişi gözaltına alındı dendi. Aradan geçen sürede gözaltı sayısının 8 ile 30 kişi arasında değiştiği iddia ediliyor ama resmi bir bilgi yok. Olayda kullanılan motosiklet sürücüsüyle 2 şüpheli emniyet sorgusunun ardından savcılığa ifade verecek. Tabii ki bize
1: de bilgiler akıyor. Tabii ki şok şey biliyoruz bu konuyla ilgili olarak. Bu işten ne kadar pis kokuların geldiğinin de farkındayız.
11: CHP lideri Kılıçdaroğlu saldırıyla ilgili Pis kokular geliyor dedi. Süreci takip ettiklerini söyledi. Ama ailenin hassasiyeti için emniyet sürecini beklediklerini ifade etti. İYİ Parti de aileyle
6: temasta. Net bir şey söyleyeyim, Böyle bir konuda siyaset bertaraf olsun. Batsın böyle siyaset. Siyasetten konuşuluyorsa eğer.
1: Ailesi talep etti diye, konu siyasallaşmasın diye sabırla susuyoruz. Babayla da konuştum, eşiyle de konuştum. Bu ülkenin namuslu polisleri görevlerini yapsınlar diye sesimizi çıkarmıyoruz.
11: Gözaltındakilerden bir kişinin cinayetin faili olduğu düşünülüyor. Diğerlerinin ise olayla bağlantılı olduğu. Ama aradan geçen zamanda emniyetten ya da vay Bellikten yeni bir açıklama gelmedi. İçişleri Bakanlığı'nın sessizliği de dikkat çekerken MHP lideri Bahçeli'nin üstü kapalı verdiği mesajlar saldırıya ilişkin tek cümle kurmaması muhalefeti konuşturdu.
1: Fiyatını kuruşu kuruşun hesapladığımız ancak 5 kuruş bile etmeyecek değerde olanların oyunlarına, duygu sömürülerine, tahrik ve tacizlerine asla boyun eğmeyeceğiz.
0: Evet, şimdi ekonomiye dönüyoruz yine. E tabi emeklilerin sorunları var. Asgari ücretlerin sorunları var. Esnafın yok mu? Esnafın da var. Esnafın yükü arttı.
2: Kira 15, elektrik yaklaşık 17 civarı
10: geliyor. Eleman giderleri var tabii. Bu artışlarla zam yapmamak mümkün değil. Zaten bugün aldığımızı yarın aynı fiyata alamıyoruz. Giderler ortalama bizim aylık. 40-45 lira vuruyor. 8-9 çalışıyoruz. Aşağı yukarı aylık giderimiz 70-80 lira vuruyor. Vallahi biz zor dönüyoruz. Devlet yanımızda olması lazım.
13: Yeni yılla birlikte esnafın giderleri de arttı. Yüksek kira, kiraya geçen faturalar zaten zorluyordu. Bir de asgari ücretteki artış ve esnafın Bağkur kur primine zam eklendi. Maliyet katlandı.
11: Giderlerimiz çok arttı. 30 senelik burada esnafım. 30 senede bu kadar sıkıntı yaşamadım. Son dönem çok sıkıntıdayız. 3 bin liradan 9 bin lira oldu kira. Masraflar iki katı oldu. Sigorta... İşçi çalışıyorduk, birkaç tanesini eksilttik. Yani piyasayı görüyorsunuz, iş yok, güç yok. Nasıl olacağını bilmiyoruz. Burada şu anda 6 eleman çalışıyordu, şu anda 3 eleman var. Çıkartmak durumunda kaldık.
13: Artan maliyetlerle dükkanına ekmek teknesini döndürmekte zorlanıyor artık esnaf. En büyük gider kalemi, kira, faturalar, asgari ücretle birlikte artan çalışan maliyeti. Bu yüzden çoğu işletme mecburen eleman çıkarmaya hazırlanıyor.
11: 10 tane eleman mı 2-3 eleman çıkaracağız. Kendim geliyorsunuz yani kendim geliyorum mutfağımda kendim duruyorum. Kendim yapmaya çalışıyorum bir şeyler. Pandemide ben arabamı sattım. Dükkanın kiralarını, giderlerini, personelimin parasını ödedim. Yani. Pandemide bile çıkartmadım. Şimdi daha kötü tabii. Gerçekten daha kötü şu evet. Sıkıntı diz boyu ya.
13: Asgari ücretin işverene maliyeti 12 bin liraya yaklaştı. 10 çalışan için aylık 120 bin lira demek. Giderler bununla da sınırlı değil. Esnafın Bağkur primi de yükseldi. 2022 başında en düşük 1726 liraydı. Artık en düşüğü 2952 lira. Esnaf emeklilik hayallerinden vazgeçmeye başladı.
11: Bizim de bakur ödemelerimiz var. Onlar da askeye almış. Şu anda kendimizi bile ödeyemiyoruz yani. Benle abim mesela burada çalışıyoruz. İkisi de sigorta bakkuru yatıramıyoruz. Çünkü olmadığından dolayı işlerinkini yatırıyoruz kendimiz öyle kalıyor. Bakacağız yani eğer olmasa daha da atacağız
13: yani. İş yapamayan maliyetlerin altından kalkamayan esnaf önce işçi çıkarmayı, daha da zorlanırsa kepenk kapatmayı düşünüyor.
11: Gördüğünüz gibi bomboş. Kimse giremiyor yani. Fiyatlar arttı tabii ki ister istemez yansıtıyoruz mesela. Yansıtmaya çalıştığımızda da müşteri olmuyor. Bu iş bu şekilde giderse zaten kapatıp gideceğiz. Diye
0: yeter mi etiketine gelen mesajlar. O zaman oylarda %25 çok bile demiş bir izleyicimiz. Vallahi siz bilirsiniz. Pek çok izleyicimiz de patron biziz demiş. Ha, ha şunu bileydiniz. Hiç kuşkunuz olmasın. Kesinlikle öyle. Patron sizsiniz. Ve emekliler mesela 13 milyon emeklimiz var. Belki daha fazla. Patron sizsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz ama hiç Görmüyorum bir organizasyon taleplerini iletebiliyorlar mı? iletemiyorlar mı? Neredeyse memleketin tamamını asgari ücretliye çevirecekler. Öyle yürüyor. Hayat öyle gidiyor. orta. Yani şunu düşünün. Bakın böyle iki üç soruluk bir cetvel hazırlamayı düşünüyorum yani. Ev, araba alma hayaliniz var mı? Çocuklarla ilgili bir hayaliniz gerçekleştirilebilir bir şey var mı? İki tane daha siz ekleyin. Cevap verin evet diyorsanız mesele yok. Yeter mi yetmez mi? Ama tabii hakkını isteyenler de var. Patronun maaş oyunu işçileri birleştirdi.
10: %54 zamımızı istiyoruz.
0: Devletin verdiği zamımızı istik, Maaşımızın üzerinden 8 bin liranın üstünden hesaplanmasını istiyoruz.
13: Patronlar ne yaptı?
0: Patronlar yoktu vermiyorlar. 350 kişinin dayanışmasıyla biz hakkımızı arıyoruz.
13: Herhangi bir sendikaya bağlı mısın?
0: Hayır kesinlikle sendikaya bağlı değiliz.
7: 11 patron 350 işçi işsiz bırakmakla tehdit etti. Hatta daha da ileri gidip bir patronun çıkardığı işçiyi bir diğeri işe almasın diye anlaşma bile yaptılar işçilerin iddiasına göre. Buna karşı farklı iş yerlerinde çalışan, sendikaları bile olmayan yüzlerce işçi birlikte hareket etmeye karar verdi. Gaziantep'teki sanayi sitesinde iş bıraktılar.
0: 11 tane patronumuz birleşmiş. Bu 11 dükkanda eğer benim yanımda çalışmazsam başka bir yerde çalışmazsın diyor. Köleleşmeye götürüyorlar. Ben köle değilim.
13: Siz şu anda işten atılırsınız. Diğer 10 patrondan hiçbiri sizi işe almayacak. Aynen öyle. Gaziantep Küsket Sanayi sitesinde 11 firmanın yaklaşık 350 işçisi iş bıraktığı çalışmıyor. Çünkü asgari ücret oranında zam bekliyorlardı ama patronlar buna yanaşmadığı gibi bir de iş yüklerinde arttırma gittiler. Şimdi temsilciler içeride patronlarla görüşürken onlar da dışarıda çıkacak sonucu bekliyor.
10: Susmayacağız. Hakkımızı sonun açıda alacağız.
13: Ya vermezlerse?
10: Vermezler çalışmayacağız. Burada beklenmeye devam Direnmeye direneceğiz. Devam.
13: Şu an kapalı durumdaki demir döküm atölyelerinde çalışan işçilerin ortalama maaşı 8 bin lira. Teklif edilen bu maaş üzerine 3 bin lira zam ama kabul etmiyor. En az %55 oranında zam istiyorlar. Bir de iddialarına göre maaşlarının bir kısmı bankaya yatıyor, bir kısmını da elden alıyorlar. 3 milyar vereceğim
0: zam diyorlar ve %10 iş artırımı. Biz iş artırımını kabul etmediğimiz için,
10: zamı kabul etmediğimiz için buradayız.
7: Görüşmeden sonuç çıkmadı. işçilerin yüzde %54 zam talebine karşı patronlar %37,5 zamda diretiyor. Bir de %10 oranında döküm işini artırmaları talep ediliyor. İşçiler omuz omuza mücadele veriyor.
10: Ekonomik krizden dolayı bize yüklenmeye çalışıyorlar. Şimdi bunlar bize yüklendiği için biz kime yükleneceğiz? Ben mi yiyeceğim, Çocuk çocuğuma mı yoksa elektriğe mi, suya mı, kiraya mı vereceğim? Patronlar halden anlamıyor. Yol parasını karşılamıyor.
0: Servisim yok. Hayati bir güvencem yok. En ufak bir daş patlamasında benim hayatım gidecek.
2: Ben sakat olacağım. Benim çocuğumun yaşantısı bitecek.
7: Asgari ücretin üstünde maaş ödediği çalışanını asgari ücretli gibi gösteren işverenlerin sayısı artınca. SGK patronlara uyarı yazısı gönderdi. Ağır cezalar uygulanacağı hatırlatıldı. Gaziantep'teki işçilerin bir iddiası da asgari ücretten fazlasının elden ödendiği yönünde.
10: Asgari ücret kaderini bankaya yatırıyorlar, geri olanı elden alıyoruz. Normalde bizim ücretlerimizin hepsi bankaya yatıp, Mesailerimizin bankaya yatıp sigorta günlerimizi o günlerden hesaplatmalar lazım. Direneceğiz. Direneceğiz. Direneceğiz. Direneceğiz. Tek yumruk oluruz.
0: Mesela Hazine Bakanı
10: Nurettin Nebatir
0: uykusunda bu insanların gerçek hayatta yaşadığı kabusları da görüyor mu? 11 işveren organize alıyorlar. Orada hakkını arayanlardan herhangi biri işten çıkarılırsa işe alınmayacaklarmış filan. Ya farkında mısınız bu ülkede bir takım maaşları ilan ediliyor. Kim nasıl alıyor alıyor mu alamıyor mu ne kadarını elden alıyor. Bu ekonomi ülkenin ekonomisini karanlığa itiyorsunuz. Farkında mısınız bunun? Ne olup bitiyor ülkede? Bakın hiçbir işlem var mı bu patronlarla ilgili? Geçtik. Efendim şimdi süt maliyetleri. Maliyeti satış fiyatını yine geçti.
7: Çocuk annesi, süt ürünleri falan alamıyoruz ki. Çocuklar tüketsin. Süt de pahalı, peynir de çok pahalı. Şu an çocukların tam tüketeceği zamankene biz alamıyoruz. Evde bazen orelet oluyor. Sulandırıyorum, veriyorum çocuğa. Ne
13: yapayım? Sağlıksız ama çocuk kuru kuru nasıl yiyecek? Üç çocuk annesi Hatun Tekin çocuklarının üçü de okula gidiyor. Süt üreticisinin maliyeti yeniden çiğ sütün satış fiyatını aştı. Süt ve süt ürünlerine zam üstüne zam gelirken Tekin ailesinin evine çocuklarının gelişimi için en çok gereken bu gıdalar giremiyor. Et ürünleri olsun, peynir süt ürünleri olsun. Nasıl alacaksın? Üzülüyorsun.
7: Yani çocuğunun yemesini isterken yediremiyorsun. Çocuğun istiyor alamıyorsun. Bu ne kadar acı bir durum. Çocuklar kaçar seviyor. Anne bunu bugün koyar mısın dediği zaman kızım valla bugün yok. Olunca yaparız diyorum. Boynu bükük bakıyorlar. Onlar üzülünce biz daha çok yıkılıyoruz.
13: Ulusal Süt Konseyi tablolarla paylaştı. Marmara, İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde çiğ sütün maliyeti 8 lira 74 kuruş. Belirlenen satış fiyatıysa 8 lira 50 kuruş. Yani her litrede üretim maliyetinin 24 kuruş altında.
1: 2022'de artan yem fiyatları karşısında Ulusal Süt Konseyi'nin çiğ süt fiyatını arttırmaması nedeniyle süt inekleri kesildi. Süt bulanamayınca da fiyatlar artmaya başladı.
12: Peynir olsun, yoğurt olsun. Eskiden böyle e, kahvaltıda istedikleri kadar verdiğimizde hani... Şimdi daha da azaltmak zorunda kalıyoruz.
13: Üreticinin maliyet artışı devam ettikçe süt ve süt ürünlerinin fiyatı daha da artıyor. Zeytinburnu'nda genellikle dar gelirli tüketicinin alışveriş yaptığı bu markette 1 kilogram beyaz peynir ve kaşar peynirin fiyatı 173 lira. 750 gram tereyağının fiyatı 200 lira. Orta kalite bir kutu sütün fiyatı ise 19 lira.
0: 6 kişilik bir aileyiz. 1 kilo bize bir hafta gitmiyor. Bir anne baba için çok zor bir şeydir. Yani bir düşünsene çocuğun peynir... İstiyor yok, yoğurt istiyor yok, süt istiyor yok. Yani hepsini kısarak yapıyoruz. Atıyorum peynir getirsek kısarak. Eskiden gidiyorduk tenekeyle alıyorduk geri gelince. Şimdi gidiyoruz yarım kilogramlarla
4: alıyoruz. Fiyatlar o kadar yüksek.
13: Başta yem yüksek maliyet nedeniyle süt inekleri kesime gitti. Hem üretim düştü hem de maliyetler yükselmeye devam etti. Ulusal Süt Konseyi ilk kez maliyet tablosunda satış fiyatının üstünde rakamlar paylaştı. Ancak henüz üreticiyi rahatlatacak bir adım gelmedi. Oysa maliyet yüküyle ezilen üreticinin ineklerini kesime götürmesi sadece süt ürünlerinin değil et ürünlerinin de fiyatını arttırıyor.
10: Et ve
1: süt kurumu 2 Ocak itibariyle karkas ete zam yaptı. Karkas etin kilosu. 90 liradan 120 lira seviyesine geldi. Bu zamlar tüketiciye de yansıyacak.
13: Etteki, sütteki zamları yetişemeyen aileler, kimi zaman çocukların taleplerini duymuyormuş gibi yapıyor.
1: Küçük kısmın var çok seviyor, süt yoğurdu,
0: İnanın çoğu zaman istiyor ama duymamazlıktan geliyor. İnsan yıkılıyor. Evet, burada da bir çözüm önereceğim. Biliyorsunuz iş başa düştü. Onu haberden sonra, reklamdan sonra bir dakika bölümünde yapacağım ama. Şimdi diğer haberimize geçiyoruz. Efendim, TTK yöneticilerine soruşturma izni bile istenmedi. Biliyorsunuz Amasra faciasını, kaç evladımız can verdi.
10: Aradan iki buçuk ay geçti. Kazanın bir numaralı sorumlusu olan Türkiye Taşkı Kurumu Genel Müdürü ve yardımcısı hakkında bugüne kadar Vassavcılık tarafından bir soruşturma izni dahi talep edilmemiş.
4: Amasra'da 42 madencinin yaşamını yitirdiği facianın üzerinden 2,5 ay geçti. Ama yürütülen soruşturmada sorumlular arasında yer alan TTK Genel Müdürü ile Genel Müdür Yardımcısı hakkında bugüne kadar savcılığın bakanlıktan soruşturma izni talep etmediği ortaya çıktı. Sonuna
10: kadar gidilecek bütün sorunlar cezalandırılacak şeklinde büyük açıklamalar yapıldı. Mangalda kül bırakmadılar. En
1: ufak bir ihmal var gereye yapılacak. Sorumlu kimse çıkartılacak ortaya. Kimseyi de gizlemeyeceğiz.
10: Bu kişiler şu anda diğer sorunlar gibi tutuklu olacaklarına ellerini kollarlarını sallayarak gezmektedirler ve aynı zamanda da Türkiye Taşkömürü Kurumunu yönetmektedirler. CHP Zonguldak
4: Milletvekili Ünal Demirtaş'ın soru önergesine Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in verdiği yanıtla ortaya çıktı dikkat çeken detay. Havalandırmadan dolayı şu anda bu ilerliyoruz. Savcılık tarafından haklarında soruşturma açılmasına gerek görülmeyen TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, havalandırma, metan drenajı, teknik personel sayısındaki eksiklikten Genel Müdür Yardımcısı Ercan Gebe Ise, havalandırma ve metan ile ilgili maddelerden kusurlu bulunmuştu bilirkişi ön raporunda
2: 41 can ölmüş bir görevden el çektirme yok kaza raporlarının çıkmasıyla birlikte ihmali görülen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağından da Milletimiz emin olsun.
4: 42 madencinin ölümüne yol açan facayı araştırmak üzere mecliste kurulan komisyon Amasra'daydı. Tam da bilirkişi raporunda sorumlular arasında gösterilmelerine rağmen TTK Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı ile ilgili savcılık tarafından soruşturma iznine bile gerek görülmediğinin ortaya çıktığı gün. AK Partililer
10: bugüne kadar olan büyük maden kazalarında olduğu gibi yine... Görünmez bir eli devreye sokarak maalesef kazanın sorumluları üzerine
4: gitmemektedirler. Komisyon üyeleri kritik soruşturma detayının gölgesinde 42 şehit madencinin aileleriyle de görüşecek. Bir bakalım
0: mı? Efendim Kazım Eroğlu, Türkiye Taş Kurumu, Kurum, Kömürü Kurumu Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı Ercan Gimeş. Efendim gözünü yaşına bakılmayacak kaç tane demek duydunuz? Cumhurbaşkanından duydunuz. Bakan'dan duydunuz. Bakılmış mı göz yaşına bakılmamış mı? Patron sizsiniz. Efendim aile hekimleri onların da pek çok meselesi, pek çok sorunu var. Fakat bu çok acayip. Sözleşmelerinin feshedildiğini reçete yazınca öğrendiler.
10: Şimdilik tabii ki şimdilik olmak şartıyla hakkımı sonuna kadar aramak şartıyla steteskopumu ve önlüğümü şimdilik bırakıyorum. Bundan sonrası hukuki mücadele. Mesai
0: saati içerisindeyken kapıda hastası beklerken kişinin görevine son verdiler. Bu gerçekten onur kırıcı, haysiyet kırıcı. Yani hekimlik mesleğine saygının
10: bittiğini gösteren bir uygulama. 15 yıllık bir hekim olarak bir eczacı vasıtasıyla ben işten atıldığımı öğrendim.
5: Aile hekimlerine uygulanan ceza yönetmeliği anayasa mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Buna rağmen aldığı ceza puanı gerekçe gösterilerek iş hak tefes edildi 15 yıllık doktor İbrahim Hakkı Aydın'ın. O ceza puanlarından biri de Konya'da şehit edilen doktor için Türkiye genelinde düzenlenen iş bırakma eylemine katılmasıydı. Yeni yılın ilk iş günü. Hastasına yazdığı reçetenin geçersiz olduğunu eczaneden öğrenerek iş aktinin son bulduğunu öğrendi doktor Aydın. Üstelik yalnız da değildi. Onun gibi sessiz sedasız iş akti feshedilen başka aile hekimleri de vardı.
10: En üst seviye mahkeme bile bunu söylemişken İstanbul'daki herhangi bir komisyonun bu mahkeme kararının üzerine çıkarak bir Karar vermesi gerçekten akılla bağdaşmıyor.
5: Doktor İbrahim Hakkı Aydın yeni yılın ilk günü görev yaptığı aile sağlığı merkezine geldi. Her şeyden habersiz saat 11'e kadar hasta baktı reçete yazdı. Sözleşmesinin feshedildiğini ise ilacını eczaneden almaya giden hastasından ve eczacıdan öğrendi. Doktor Aydın aldığı ceza puanları yüzünden işten atılmıştı. Eczane arıyor diyor
10: ki hocam SGK medulla doktor hatası uyarısı veriyor. Hastalar da kapıda bekliyorlar. Diyor tabii o sırada. Çünkü yıllardır bize alışmış, bizim onlara alıştığımız insanlar.
5: İstanbul'da beş aile hekiminin iş hakti tebliğ edilmeden fesedildi. Türkiye'nin birçok ilinde de aldıkları ceza puanı nedeniyle aile hekimlerinin sözleşmeleri bir bir iptal ediliyor.
10: Sanki bir suç işlemişiz ve görev başında baskın yemişiz gibi böyle garip bir şekilde hasta bakarken bir hekim olarak bunu hak ettiğimi düşünmüyorum. Bu arkadaşlarımız sendikal haktan dolayı gitmemekten ya da işe geç kalmaktan İstanbul'da trafiğinde çok normal olarak görebildiğimiz.
0: Yani böyle çok ciddi cezalar olmadan, olmayan cezalardan dolayı şu an
10: işlerinin başında değiller.
5: Görevlerinden alınan aile hekimleri hukuki yollarla haklarını arayacak.
10: Sonuçlandığında tabii ki görevime iade edileceğim. Ama oradaki süreçte ben mağdur olacağım. Benim e, hayat düzenimle ilgili değişiklik planlarım olması gerekecek. E, hastalarım mağdur olacak. Bu ay maaş alamayacaklar. Ne yapacak bu insanlar? Yani bu şekilde bir
0: Fesih olmaz. Ülke genelinde, Türkiye genelindeki yapılan bütün bu aile hekimliği fesih işlemleri şu an hukuksuz. Evet, kimin gözünün yaşına bakılıyormuş, kimin gözünün yaşına bakılmıyormuş bu ülkede. Ağlamayın, patron sizsiniz. Ama bunları da unutmayın. Efendim şimdi Taçsız Kral Pelen'in cenazesine gidelim.
3: Futbol efsanesi Pele son yolculuğuna uğurlandı. Yüz binlerce kişi Pele'ye veda için stadyuma akın etti.
6: İki İsveçli müdafiye arasından nefis hareketler ve gol. Pele ve top, et ve tırnak gibi birbirine kaynaşmış iki dost.
3: Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden biriydi Pele. Üç kez Dünya Kupası'nı kazanan tek futbolcu olan Brezilyalı efsane geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölümü sadece Brezilya değil dünyadaki milyonlarca hayranını yasa boğdu. Siyah inci lakaplı Pele için doğduğu kent Santos'ta cenaze töreni düzenlendi. Pele'nin naaşı, kariyerine başlayıp efsaneleştiği Santos takımının sahasına götürüldü. Tabutu yeşil sahanın ortasına kurulan platforma yerleştirildi. Yaşlısı gence, yüz binlerce Brezilyalı Pele'ye veda etmek için stadyuma koştu. Stadyum önündeki kuyruk kilometrelerce uzadı. Ziyaret gece boyu sürdü. Stadyumdaki tören sonrası cenaze Santos sokaklarında kortej eşliğinde dolaştırıldı. Güzergah boyunca toplanan hayranları siyah inciyi son yolculuğuna alkışlarla uğurladı. <gülüyor> Pele'nin cenazesi daha sonra defnedileceği dikey mimarideki anıt mezara götürüldü. Pele 32 katlı dünyanın en yüksek mezarlığının 9. katındaki aile kabristanına defnedildi.
0: Şimdi bir ara... Sonra bir dakika bölümünde beraberiz. Efendim süt üretimi, hayvancılıkla ilgili çözüm önerimi özür dileyerek yarına bırakacağım. Çünkü pek çok mesaj var öğretmenlerimizden. Öğretmen maaşı için o bilgi doğru değil. 9 binlerden bahsetmeliydiniz. Çünkü 10 yıla kadar öğretmen maaşı 10 bini bile bulmuyor. Çok soran var 12.376 lira nerede, kimmiş o öğretmenler diye. Bakacağız Onlar resmi veriler. Yarın ilgileneceğiz merak etmeyin. Yarın görüşmek üzere.